0: Bonjour à tous. Alors permettez-moi de, de renouveler en ce jour euh, ma prière que le Seigneur vous donne une belle année. Et il euh, y a des versets qui ont une résonance un peu particulière dans nos vies. C'est euh, euh, c'est pas le début d'une chose qui importe, c'est la fin. Alors que la fin soit meilleure que notre commencement. Euh, on est dans une période un peu bizarre, un peu bancale. Je vous avoue qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui ont la Covid. Euh, il y a des personnes qui ne sont pas là parce qu'ils ont la Covid, alors que Dieu les bénisse. On les salue s'ils nous regardent sur Internet. On les salue on prie pour vous. On prie que le Seigneur vous renouvelle, vous bénisse. Euh, et qu'avec le Seigneur, ce n'est pas le début d'une chose, en effet, qui importe. C'est la fin. Alors peut-être l'année commence bizarrement. Mais on se, on a l'espérance et l'espoir que ça finisse mieux que ce que ça a commencé. Amen. Euh, quand on parle d'une nouvelle année, souvent il est aussi question de euh, peut-être de choses nouvelles. Alors bien souvent, c'est propice à augmenter les impôts. Hein, on est d'accord. Euh, augmenter les taxes. <rire> Euh, par moment, il y a des choses nouvelles qui s'installent et c'est vrai que les débuts d'année comme les rentrées sont propices à de grands changements, à des décisions, à des, des virages que nous prenons. Et euh, est venue sur mon cœur l'idée que souvent ces périodes que nous vivons sont propices à vivre de nouvelles saisons. Et si on parle de nouvelle saison, bien souvent on a l'espoir de vivre une nouvelle saison avec tout ce que ça peut nourrir en nous, euh, merci Seigneur, rentrons dans une nouvelle saison, nouvelle optique, nouvelle année, nouveau projet. Euh, si par un moment les nouvelles saisons revêtent des aspects très positifs, par moment ce n'est pas toujours le cas. Quand on parle de nouvelle saison, bien souvent, euh, pour être très honnête, euh, on aspire par moments à vivre de nouvelles saisons. Par moments, c'est les nouvelles saisons qui s'imposent à nous. Qu'en pensez-vous C'est pas... Souvent, on associe une nouvelle saison à quelque chose de très positif, mais dans, la... dans les faits, et pour être très factuel, là, euh, souvent même, on a du mal à appeler les grands changements de nouvelle saison. Hein pour autant, euh, dans les choses qui s'imposent à nous, se cachent de nouvelles saisons dans nos vies. Alors, il y a une espèce de sémantique qui s'est installée de voir un côté très positif aux nouvelles saisons que nous vivons, euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Vivre et rentrer dans une nouvelle saison, ce n'est pas toujours simple. Et finalement, euh, même par moments, donc on a du mal à les appeler nouvelles saisons, hein, on se dit « Ah, s'il y a trop de changements, c'est casse-pieds pied euh, Et puis, on, dans notre façon de parler, souvent, trop, trop souvent, l'idée de la nouvelle saison, ça doit être quelque chose de forcément très positif, ce n'est pas toujours le cas, hein, ce n'est pas vrai. Et derrière même dans l'idée des grands changements qui pourraient s'opérer dans nos vies, des grands basculements, on y voit quelque chose de tellement négatif qu'on se pose la question si vraiment Dieu est dans l'histoire. <rire> vous voyez ce que je veux dire Alors ce matin, moi je voudrais vous, vous parler de nouvelle saison, mais pas tant dans l'idée de la nouvelle saison, parce qu'il y a une étape qui est dans l'entre-deux de nos nouvelles saisons, les transitions. Et finalement, bien souvent, les transitions déterminent ce que seront nos nouvelles saisons. Et finalement, euh, quand on, on vit les choses, quand on, on comprend les choses, quand on comprend certains textes bibliques, euh, moi j'aimerais vous parler de la transition de Samuel. Samuel est un homme de Dieu remarquable qui... Que, que Dieu va solliciter pour aller ouindre les rois d'Israël, les premiers rois d'Israël, c'est Samuel qui va aller les ouindre, et on parle là de Saül, et on parle de David. Et Dieu prépare une nouvelle saison, et là, nous, avec le recul, on dit « Ah ouais, extraordinaire David arrive, génial, beau projet !» Enfin, Il y a tellement de belles choses qui viennent avec David, et Samuel n'a pas du tout ce recul que nous avons sur le texte, et il vit très mal le changement. Et pour autant, ça vient de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire Pour autant, la nouvelle saison, c'est Dieu qui la décide. Et c'est ça qui est particulier dans, dans ce texte, c'est que euh, cette transition, euh, là, Samuel ne va, va, va pas la vivre bien, ça va être compliqué pour lui. Euh, et pour autant, quand, quand on comprend l'histoire, quand Dieu décide de, de basculer les choses, il euh, y a un dernier épisode qui va être marquant, c'est Amalek vous aurez l'occasion de le lire, je vais faire ça très vite, Samuel chapitre 15, c'est Dieu qui dit à, au travers de Samuel, il va dire à, à Saül, Saül maintenant, on va régler les contrats avec Amalek, parce que euh, ça ne s'est pas bien passé avec les Amalécites, euh, maintenant euh, il faut en finir, et Dieu va préciser les choses à, à Saül, au travers de la bouche de Samuel, tu vas dévouer par interdit tout, c'est le texte, c'est peut-être mieux, mais le tout il apparaît en rouge, mais vous ne le voyez pas. Alors, si je cherchais à le mettre en valeur, je suis mal barré. <rire> Va, frappe à Malek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tout doit disparaître. Et Dieu est très, très à cheval sur ces, ces détails-là. Et même l'histoire d'Israël devait, euh, devait quelque part prévenir Saül. Parce que euh, quand Israël n'a pas fait le tout, que Dieu lui demande, ça se, mal, ça se passe mal. <rire> euh, euh, on a l'histoire d'Israël pour nous rappeler Jéricho et les choses qui n'ont pas été faites jusqu'au bout pour un manteau hein, Voyez, ça va très loin l'histoire et là Dieu précise les mêmes choses on est dans les mêmes termes, Amalek doit disparaître et tout doit disparaître, l'argent les, les, le bétail, tout doit disparaître et il se trouve que Saül alors que euh, il, euh, il va remporter cette victoire ça va pas bien se passer il va préserver les plus belles bêtes lisez le texte, et il va préserver Agag, le roi d'Amalek. Et finalement, euh, c'est tellement important au début d'année de préciser certaines choses importantes dans nos vies. Euh, Saül va faire le plus gros du job. Il n'y a plus de danger. Amalek n'existe plus. Et vous savez, il va garder des choses qui sont, semble-t-il, insignifiantes à ses yeux. Pour lui, il a remporté la victoire pour Dieu c'est partiel. Et peut-être il y a une chose qu'on a besoin d'asseoir. sur des détails. <rire> David va être préservé sur des choses monstrueuses, Saül va tout perdre sur des détails. Et moi, j'aimerais juste nous inviter à, à, à mettre toutes les chances de notre côté. C'est une mauvaise expression, mais c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on veut tout entreprendre comme il faut pour vivre l'année bénie dans laquelle Dieu nous attend, et dans cette dans, dans, alors qu'on a passé le cap et qu'on est en train de vivre certaines choses et que Dieu est, est, dans, est dans des prévisions de, de, de choses. Moi, je, je crois que 2022 va être une bonne année. Hein. Je suis confiant. Non seulement je suis confiant, mais je, je nourris des espérances, je, je crois que Dieu va nous faire. Et en même temps, Dieu me dit « Hey !» Oui, c'est vrai, il y a plein de choses de prévues, il y a plein de beaux projets, et il y avait des beaux projets sur la vie de Saül. Notez les textes. Dieu avait prévu d'affermir le trône de Saül, mais maintenant, à cause de détails, tout va être déchiré. Et par deux fois au chapitre 15, parce que Saül, parce que Saül va rattraper Samuel, mais par deux fois, Dieu va dire, « Maintenant, je me détache de toi, c'est fini. » Dieu va mettre un point final à ça, et ce que je trouve intéressant vraiment dans ce texte, c'est que euh, Samuel ne va pas être dans le détail, ne va pas être dans, le, dans la demi-mesure. Autant Saül est dans la demi-mesure quand Dieu lui dit les choses, autant Samuel, quand il entend ça, il comprend que c'est fini. Et on le sent dans sa réaction. D'une part, et c'est ce qu'il nous est dit, si tu peux remettre le texte d'intro ou, ou le texte suivant, voilà. Notez bien ce qu'il est dit à la fin du chapitre 15, Samuel, à la suite de, 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 des choses que Saül ne va pas faire, des, des demi-mesures que Saül va faire, il, il est dit, Samuel n'en a plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Il y a une prise de position. Saül n'a pas pris position par, par, par rapport à Malek comme il aurait dû le faire. Là, on a le contre-exemple où Samuel, lui, est dans le positionnement qu'il doit y avoir. Il va mettre des distances définitives et et associé à ça, il nous est dit que Samuel pleurait. Et on pleure parce que Samuel comprend tout ce qui se passe. Il pleure parce qu'il est en train de faire le deuil de quelque chose. Autant il marque une distance physique, autant il marque dans son cœur un positionnement de deuil. C'est fini et il vit le contre-coup de ça. Et il pleure et pleure parce que c'est fini par rapport à Saül et plus jamais. Il ne va pas être dans la demi-mesure avec Saül comme Saül a pu l'être avec Amalek. Vous voyez, dans les mêmes successions de textes, on a deux positions qui sont différentes. Saül a fait dans la demi-mesure avec Amalek, Samuel ne va pas faire dans la demi-mesure avec Saül. Et Samuel va vivre ce que Dieu, quelque part, lui demande de vivre. Il accepte ça, il prend, il marque des positions fermes et définitives par rapport à Saül. Il n'ira plus jamais voir Saül en marque de désapprobation de Dieu sur Saül, sur son, sur son appel, sur sa royauté. Il marque une distance, il, est, il représente, il est le, le, le porte-parole de Dieu sur terre. Et par rapport à ça, Samuel décide dans son cœur, « Je n'y plus voir Saül, c'est fini. »« Dieu a désapprouvé Saül, maintenant pour moi je vais passer à autre chose. » Et moi je trouve ça, je trouve que le contre-exemple est super intéressant parce que finalement Samuel va faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Et je trouve ça, c'est la position qu'on doit avoir, C'est pas une position facile, comprenez Pour Samuel, Samuel était très attaché à Saül pour autant, Samuel a compris que ce n'était plus possible parce que c'était le deuxième signe d'alarme. Il y en a eu un autre au chapitre 13 de Samuel où là encore... Saül ne va pas faire ce qu'il devait faire, il va sacrifier. Et là c'est le deuxième, et Samuel comprend que maintenant c'est fini, sa, Saül n'est pas à la hauteur de la tâche, il comprend une marque, une distance. Il Même peut-être quelque part dans le cœur de, de, de Samuel, il y a une, une colère vis-à-vis -vis de Saül, de dire à Saül, mais, mais pourquoi tu fais les choses à moitié Pourquoi tu fais mal les choses Pourquoi tu désobéis Il y a peut-être la, la distance que Samuel marque par rapport à Saül est une réaction aussi, parce qu'il est en colère après Saül. <rire> et on sent que, oui, en effet, il y a une dynamique qui s'est installée dans le cœur de, de Samuel, la juste dynamique qui doit s'installer où il marque une distance, un retrait avec Saül. Ouais. Et en fonction des versions, c'est ça qui, était, qui est intéressant, et, et je me suis permis de mettre la, la New James version qui est une, telle, une version tellement profonde, le texte dit... Et je me suis permis de la marquer, et là encore, vous ne le voyez pas, mais le mot qui est employé, c'est « never c'est « néanmoins, Samuel, pleurez, Saül mmh. ». Samuel fait ce qu'il doit faire par rapport à Saül. Il a le bon positionnement spirituel, il a la bonne attitude spirituelle. Et vous savez, des fois, dans nos positionnements, on compte que tout suive. Je vais m'expliquer. Samuel fait ce qu'il doit faire. Pour autant, ça ne se passe pas si bien que ça. Des fois, on prend des positions de foi, on prend des décisions fermes et derrière, il y a une posture de foi de se dire « Seigneur, « Je marque une position ferme, je prends une décision ferme et je te fais confiance, mon Dieu, pour que ça se passe bien derrière. » Qu'est-ce que vous en pensez On prend des postures de foi, des fois qui sont compliquées. On fait des choix et Samuel fait un choix compliqué. C'est dur pour lui de se mettre de distance, de, à distance de Saül, même s'il a de bonnes raisons de le faire. Il y a une partie de lui qui reste attachée à Saül. On est compliqué, mes frères et sœurs. On vit des, des contradictions en nous. Et Samuel vit une vraie contradiction. Autant il est d'accord sur ce que Dieu lui dit, que le règne de Saül doit s'arrêter, autant il y a une partie de lui qui pleure Saül profondément et sincèrement. Et le texte, en fonction de ce que vous prenez, il va se lamenter, il va pleurer. Il y a quelque chose qui est brisé dans le cœur de, de, Saül, de Samuel. Et quand on, on prend des positions de foi comme ça, on compte sur la grâce de Dieu sur le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire Quand on fait des choix qui sont compliqués, des choix qui nous investissent, des choix qui nous coûtent par moments émotionnellement, qu'on fait des choix qui, qui, qui nous étrillent. Derrière, on a foi dans ce que Dieu va faire, on a foi dans ce que Dieu va opérer dans nos cœurs, on a foi dans le Dieu qui va pourvoir, on a foi dans ce Dieu qui va transformer notre désert en jardin. Pas vrai Qu'en pensez-vous Est-ce que vous comprenez là où je vais en venir Parce que Samuel ne va pas vivre le désert fleuri derrière. Il va vivre un désert de larmes. Et pour autant, il a fait là ce que Dieu lui demandait de faire, et pour autant, il a pris position comme Dieu lui avait dit de faire. Et c'est là toute la contradiction, parce qu'on dit, « Ah, mais Seigneur, tu comprends, j'ai fait tellement de choix, et pourquoi, pourquoi je vis encore le désert derrière J'ai abandonné cette dernière chose, j'ai eu foi dans ce que tu me disais de faire, parce que vraiment, il y a une direction de Dieu. Pourquoi, Seigneur, alors que je prends la bonne décision, pourquoi je vis encore les larmes « Seigneur, tu, je, je crois dans la nouvelle saison, mais où elle est la nouvelle saison Où est le désert fleuri pour ma vie ?» Et Samuel, il est là-dedans. Autant il comprend que c'est fini avec Saül, autant il y a quelque chose de très contradictoire en lui qui l'amène à pleurer. Et alors que Dieu appelle son peuple à vivre une nouvelle saison avec un nouveau roi, avec de nouvelles bénédictions, que fait Samuel il pleure. Oh mes frères et sœurs, les nouvelles saisons que nous vivons ne sont pas si simples, tout en étant pour autant des vrais projets de Dieu. <rire> euh, je discutais avec... Euh avec quelqu'un quelqu au milieu de nous et qui me disait qu'elle qu en avait marre d'entendre parler des, des nouvelles saisons. Euh, et je comprends tellement ça, parce que des fois, on nourrit tellement l'idée d'une nouvelle saison dans quelque chose de très positif et que rien ne vient de positif derrière. Euh, moi, je crois que les nouvelles saisons sont beaucoup plus contrastées qu'on ne le pense. Dieu actionne dans nos vies des nouvelles saisons et quand il les actionne, on n'est pas toujours prêt. Et même, je dirais, on peut les accueillir avec l'âme comme Samuel va accueillir cette nouvelle saison dans sa vie avec où Il comprend pourquoi il rentre dans une nouvelle saison et il comprend pourquoi il faut que ça, ça s'arrête. Mais on n'est pas, pas des machines. On est contrasté dans ce que nous vivons. Il y a des parties de nous qui comprennent et puis il y en a qui ne comprennent pas. Et puis finalement, on vient à vivre ce que j'appelle moi un conflit intérieur. Connaissez les conflits intérieurs quand on n'arrive pas à se décider, quand on est entre deux. Et, et finalement, la, la conséquence de tout ça dans, dans la vie de, Saül, par, de Samuel, pardon, parce que c'est ça qui est important de comprendre, c'est que euh, alors que Dieu l'appelle à vivre une nouvelle saison, que fait Samuel Il reste dans l'entre-deux. Il est bloqué en transition. Ça vous parle Bloqué en transition. Euh, mais il n'y a rien de plus inconfortable qu'une transition, mes amis. Je ne sais pas si vous, vous avez vécu des déménagements ou des choses comme ça, ou des bascules, ou des... mais c'est super inconfortable, les transitions. On a un pied dans l'avant, et puis on a un pied dans le devant, et puis... Et, 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 et par moments, on n'a qu'une seule hâte, c'est de basculer complètement dans quelque chose, parce que les, les transitions, c'est jamais confortable. Il euh, n'y a, a pas de perspective dans la transition. Il y, y a juste un état d'inconfort majeur à tous les niveaux dans ce que nous pouvons percevoir de, 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 des projets, de, des choses. Et, et, et Samuel est bloqué en transition. Il pleure Saül. Dieu lui a parlé, lui a, lui a même annoncé qu'il y a une nouvelle saison qui démarrait, mais pour autant... Le, le conflit intérieur dans la vie de, Saül, de Samuel pardon, génère une situation de, de, de blocage dans sa vie, il est bloqué en transition, ni il recule, ni il avance, au final il est là et ça induit une posture où Samuel est bloqué. Il est bloqué dans son ministère, il est bloqué dans son appel, il est bloqué dans ce qu'il reçoit de la part de Dieu, il est bloqué émotionnellement, il ne peut pas se réjouir, il ne peut, peut pas rentrer dans, dans, dans ce que Dieu appelle à, 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 appel à vivre dans cette nouvelle saison, dans ce que Dieu a préparé, et, et Dieu sait qu'il y a une belle chose, nous on le sait, Samuel ne le sait pas. Mais nous, on sait que David arrive. Nous, on sait qu'il y a de nouvelles promesses qui arrivent. Nous, on sait qu'il y a un temps béni qui va se préparer. Nous, on a... Mais Samuel l'a pas, ne le voit pas. Lui, il est dans sa perspective à court terme de son passé sans rien voir ce qui se passe devant. Parce que, comprenez aussi, ça, c'est une, une chose qu'on qu ne qu saisit pas, c'est que Samuel ne voit pas David. La seule chose qu'il voit, c'est celui qui est encore sur le trône. Saül. Des fois, c'est compliqué de se projeter quand rien ne bouge à vrai dire. Et, Saül est, et Samuel est dans cette posture-là, il voit encore Saül sur le trône. Dieu lui dit projette-toi, va de l'avant, fonce, il y a une nouvelle saison pour toi. Le seul repère que Samuel a, c'est Saül et il est encore là et ça nourrit quelque chose en lui qui fait que alors qu'il est appelé à vivre une transition, une nouvelle saison, il est bloqué entre deux Alors, et c'est ça qui est extraordinaire dans, dans l'approche de Dieu, parce que Dieu va laisser pleurer Samuel. Euh, il n'est pas non plus... Le texte ne nous partage pas le temps qui va se, se passer, combien de temps Samuel va pleurer Saül. On ne le sait pas, mais on comprend que ça va durer, cette histoire. On comprend que ça ne va pas être quelque chose qui va être immédiat, parce que dans le texte suivant... Et, et voilà ce que, ce que Dieu va dire, l'Éternel dit « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül Il y a une dimension où, où, où Dieu laisse Samuel pleurer, on finit le chapitre 15, on nous dit qu'il pleure, on commence le chapitre 16, il continue à pleurer. Ça donne le sentiment quand même que Dieu va laisser le temps à, à Samuel de digérer ça, mais pour autant, au bout d'un certain temps, Dieu lui dit « Mon gars, ça ne peut pas continuer. » Et vous savez, Dieu nous aime suffisamment pour nous arrêter. Vous croyez en ça Et heureusement, parce que dans la perspective qu'a Samuel, l'avenir est néant. Alors que Dieu sait très bien qu'il y a des promesses, qu'il y a des choses qui vont se réaliser, que même la promesse de Jésus est dans cette saison-là. Il fallait que ça soit un descendant de la tribu de, de Judas. Il fallait que ce soit David, l'ancêtre de Jésus. Il y a tout un enchaînement de promesses qui sont derrière. Vous vous rendez compte à quoi ça a la bascule du Messie dans son prolongement, dans sa filiation à un gars qui pleure sur une saison passée et qui refuse de passer dans la saison nouvelle Wouh Et J'aime tellement Dieu qui est patient, qui, qui prend sa, Samuel, qui le laisse pleurer, mais qui à un moment donné lui dit hey, « "Hé, Arrête de regarder en arrière. Parce que c'est la première chose que Dieu va dire à son serviteur. Il va lui dire « Arrête de regarder en arrière, arrête de pleurer ce que moi, ce à quoi moi j'ai mis un terme. » Il y a un texte qui est qui est, qui est qui, qui n'est pas souvent utilisé dans ce contexte-là, mais même si c'est l'idée, c'est Jésus qui va le dire. Luc, chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met à la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Euh, » C'est très pratique. En fait, ce qui se passe, c'est que celui qui conduisait la, la charrue avait pour objectif de tracer des, des sillons droits. On est d'accord et en fait, ça nécessitait une attention constante pour ne pas permettre aux bêtes et aux deux bœufs en général, il y avait deux bœufs, de faire ce qu'ils veulent. Et cette attention constante, elle était permanente parce qu'il fallait constamment ajuster la course des bœufs pour éviter que les sillons ne soient pas, euh, soient pas décalés. Hein. Vous, voyez, vous voyez clairement ce que je veux dire hein. et et en fait, c'est ça que Jésus est en train de décrire. Et, et en fait, ce qui se passait, c'est que le, le conducteur de, des bœufs devait avoir une attention constante sur ce qui se passait devant pour que les sillons soient bien droits et pour que quand on plante, on ait le maximum de rentabilité. Et Jésus est en train de décrire une situation où finalement, par moment, paf, on regarde en arrière. Et le temps qu'on regarde en arrière, <rire> la trajectoire a bifurqué. Et on est en train de tracer un nouveau sillon, couper éventuellement d'autres. Ça va tellement vite. C'est ça que Jésus est en train de décrire dans ce passage-là. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à Samuel. Il est en train de lui dire Samuel, c'est bon, t'as pleuré maintenant. Et j'ai respecté ça. Et Dieu lui dit ne lui dis pas que c'est pas bien qu'il pleure pas. Je pense qu'il ne faut pas faire dire non plus à Dieu ce qu'il ne dit pas. Il y a des temps pour pleurer, mes frères et sœurs. Il y a des temps pour vivre le deuil. Et clairement, ce passage-là, quand Samuel pleure, il vit un deuil intérieur, profond par rapport à Saül. Mais il y a un temps aussi où Dieu prend la mesure des choses et considère que par rapport à ça, il y a des deuils qui prennent plus de temps et Dieu respecte ça. Mais par un moment, on sent que Dieu est en train de nous dire, « Hé, hey, t'as assez pleuré là. » Et finalement, Dieu est en train de dire à son serviteur, « Arrête de te nourrir du passé. Arrête d'aller de, 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 regarder ce que j'ai rejeté. Hein? » C'est sans doute lié au manque de, de vision de Samuel, parce que bien souvent on regarde en arrière comme Israël a regardé en arrière quand ils ont fui l'Égypte, par manque de perspective. Souvent la peur est un frein à notre façon de nous projeter en avant. On sait ce que l'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Pas vrai et c'est un élément moteur, ça, dans nos vies, quand euh, devant nous, on a quelque chose qui nous donne envie. Sauf que la vision de Samuel, c'est une vision étriquée, c'est une vision sans, sans perspective. David n'existe pas <rire> les projections de Dieu, c'est seulement la foi de, de Samuel qui, qui doit jouer là en, en sa faveur, c'est de croire que, que Dieu a un projet derrière, de croire que Dieu sait ce qu'il fait, croire à, et il y a une posture de foi de croire dans l'avenir et dans ce que Dieu a préparé, sauf que Samuel, là, il sait ce qu'il est en train de perdre, mais ce n'est pas ce qu'il va être amené à vivre. Et vous savez, c'est même tellement vrai ce que je vous raconte que, alors que David va être au loin, il va encore attendre une quinzaine, voire une vingtaine d'années avant de devenir roi. Uhou <rire> euh, pas si simple quand même. Et pour être honnête, Samuel ne verra jamais David roi. <rire> <rire> Toujours est-il que la nouvelle saison doit s'amorcer et Samuel est à cette bascule. Il la vit mal, et Dieu lui dit « Samuel, il y a une nouvelle saison qui doit commencer et tu ne peux pas encore te nourrir de ce qui s'est passé. Tu ne peux pas encore te nourrir de ce que tu as pu vivre parce que sinon tu ne vivras jamais ta transition. Tu resteras inconfortable dans ta vie, dans ton ministère, dans ton appel parce que tu ne vas pas faire le choix d'avancer et de te projeter. » La deuxième chose que Dieu va dire à Samuel, il va lui dire « Remplis ta corne d'huile ». Quand on parle de l'idée de remplir, c'est qu'elle a dû être vidée. Euh, la nouveauté, ce n'est pas toujours vu de façon positive. Je ne sais pas si la, la nouveauté vous fait peur, mais de temps en temps, en fonction de notre tempérament et de ce que l'on est, il y en a pour qui la nouveauté, c'est super encourageant, et il y en a pour qui c'est le truc à fuir. Euh, on aime se rassurer dans ce qu'on connaît. On aime se rassurer dans ce que l'on maîtrise. Ou même, quelque part, euh, je, je dirais que quand on n'a jamais connu autre chose, il y a quelque chose de rassurant dans ce que l'on connaît. Euh, sauf que Dieu est en train de dire à son serviteur, il faut une nouvelle maintenant. Et cette huile nouvelle, elle, elle se traduit à plein de niveaux. Il y a un nouveau roi qui arrive, mais il y a sûrement de nouveaux fonctionnements, de nouvelles choses qui vont s'établir, de nouveaux projets, de, de nouvelles choses. Euh, et Dieu prend le soin de, de prévenir son serviteur. Cette huile-là, l'huile ancienne-là, l'huile avec laquelle tu as ouin tu as sa huile, euh, Dieu est en train de préparer son serviteur. Euh, laisse tomber cette huile, remplis ta corne d'une nouvelle huile. Hum. Bien souvent, notre peur de la nouveauté euh, va mettre un filtre sur les choses, et un filtre qui n'est pas toujours positif. On va analyser les choses de façon négative alors que la posture à avoir, c'est de faire confiance dans l'une nouvelle. Et je... Ça nous… Ça nous euh, comment dire Ce filtre uh, influe sur notre perception des choses. Et c'est important que, que ce, ce, cette démarche spirituelle s'entreprise, « Seigneur, viens changer l'huile en moi aussi. Euh, viens changer ma perception des choses aussi. » Et c'est ce que Dieu est en train de dire quelque part à, à son serviteur Samuel. Il est en train de dire, « Samuel, euh, tu ne peux pas aller ouindre David le futur roi avec la même huile que Saül, ça ne sera pas du tout la même chose. Ce n'est même pas le même état d'esprit. Je mets en place un homme selon mon cœur, il y a tout un tas de choses. qui Et, et Dieu est en train d'amorcer quelque chose profondément dans le cœur de, de Samuel en lui disant euh, « Il va y avoir du changement. » Ouais, c'est ça. Et ce changement-là, il est nécessaire. C'est mon projet, c'est ma nouvelle saison pour Israël. C'est ce que je l'appelle à vivre. Et... Notre perception, nos, nos, nos problématiques par rapport à nos transitions, par rapport à, à, à ce que nous vivons, c'est les changements. En fait, C'est nos peurs de changement qui s'expriment par moments. Lorsqu'on est bloqué, bien souvent derrière, il y a la nouveauté qui va avec. Pour certains, ça se passe très bien parce qu'il y a une volonté de changer, mais pour d'autres, le changement, c'est tellement déstabilisant. Et Dieu, dans ce passage-là, est en train de préparer son serviteur. Il est en train de lui dire, Samuel, remplis ta corne, euh, d'une nouvelle huile, d'une huile fraîche. Euh, L'ancienne huile a, a eu son utilité. Dieu a mis sa hule sur le trône, dans des directives précises, certes, avec des choix particuliers, certes, mais Dieu ne fait pas les mêmes choix pour David. L'huile est nouvelle, l'orientation est nouvelle. N'aie pas peur de remplir l'huile avec une huile nouvelle et la troisième chose que Dieu va dire à son serviteur Samuel, il va lui dire « va ». Et il y a une notion d'implication. Si finalement on doit cesser de regarder le passé, si finalement on doit changer notre filtre et notre façon de regarder les choses, il y a une dernière notion clé pour vivre les transitions parce que le fil conducteur de ce que je vous partage, c'est pas de rester bloqué en transition c'est de basculer dans la nouvelle saison, on est d'accord Et dans cette bascule de, de dernière saison, les trois conseils que Dieu lui donne, en effet, c'est d'arrêter de regarder en arrière, c'est de, de permettre à l'huile nouvelle de faire son cheminement en soi, même si c'est nouveau, même si ça ne, ne nous amène pas, même si on ne comprend pas tout, même si la nouveauté nous bouscule, c'est de faire confiance à Dieu. Et la troisième chose, ce n'est pas simplement rester spectateur de ça, c'est de s'impliquer. Et Dieu va lui dire, Va! Et, et s'il remplit l'huile, c'est pour aller oindre un nouveau roi. Et si vous lisez la suite, je t'enverrai chez Isaïe, le bête limite, car j'ai vu euh, parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il y a non seulement une implication, mais Dieu pose aussi une perspective plus précise. Mais en même temps, comprenez, euh, souvent on attend les perspectives pour avancer. Dieu lui dit, va et je te montrerai. Ouais. Vous savez, on est, on est en, par moments dans nos postures, euh, on, on attend les perspectives pour bouger, vous voyez Parce qu'on se rassure là-dedans, non, Dieu lui dit « Va et je t'enverrai ». Et vous savez, ça va être compliqué le choix de David en plus, hein ça ne va pas être simple parce que tous les fils d'Isaïe vont passer et puis il va falloir que ce soit le dernier, celui qu'on a oublié, celui qu'on imagine même par roi. C'est vous dire dans quoi Samuel se lance en termes de perspective. Franchement, il euh, n'y a pas plus décourageant comme perspective en même temps hein. euh, et c'est là qu'il y a un pas de foi gigantesque à faire. Il faut faire confiance à Dieu dans la nouvelle saison qu'il qu présente à nous. Et si les choses ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient, si Dieu est en train de changer l'huile qui est en nous, si les perspectives sont différentes, si les projets nous bousculent, si beaucoup de choses nous amènent à, à dire « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Et foi en ton Dieu. Et foi dans ton Dieu dans la nouvelle saison qui s'offre à toi, et foi d'avancer, et foi de t'impliquer, et, et foi de croire que ce qu'il y a devant est peut-être bien meilleur que ce qui s'est passé derrière. Je ne sais pas quelle transition tu vis dans ta vie. Et ça peut être une transition super positive, hein et merci Seigneur, tant mieux, et parce qu'il y a une nouvelle saison hyper positive qui s'avance devant toi, et gloire à Dieu. Mais ça peut être une saison remplie d'inconnus, de choses déstabilisantes, d'éléments qui t'amènent peut-être à trembler, et qui t'amènent à être en transition. Position ô combien confortable. Position où à un moment donné, même ça peut nous amener à, à nous dire, mais euh, peut-être ça serait peut-être plus judicieux de revenir en arrière. Vous voyez Mais Dieu dit à Samuel Non, 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 Samuel, euh, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Parce que la saison, nouvelle saison, est amorcée et, et revenir en arrière, c'est passer à côté. Et je suis convaincu d'une chose c'est que Dieu est en train de, de, de rattraper Samuel au, au, au vol de peur que Samuel retourne voir Saül. Vous Des fois, on a ces conflits, hein. Quand on prend une décision dure, sérieuse, qui complique nos vies, qui sont des choix spirituels, et que le désert ne se transforme pas en jardin, rapidement on se pose la question si on ne s'est pas trompé, s'il vaut mieux pas retourner euh, d'où on vient. Hein Moi je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu est en train de rattraper Samuel au vol, et, et il est en train de lui dire des vérités profondes, il est en train de le, le rassurer dans un choix qui est compliqué, et de lui offrir les perspectives dont il avait besoin pour avancer je veux t'encourager dans ta transition à basculer. À ne pas rester dans l'inconfort de ce que tu vis. À faire le choix de dire « Seigneur, tu peux continuer longtemps à regarder en arrière et te nourrir de ça. » Dieu va dire « à Samuel, ça suffit. » Encore combien de temps tu vas pleurer là-dessus Il va lui dire une seconde chose « Il y a une huile nouvelle. » avec ce que ça comporte, avec les, les changements que ça comporte, avec les aléas que ça comporte, mais avec une direction nouvelle. Sans pour, sans pour autant rejeter complètement l'huile ancienne, mais Dieu est en train de mettre un nouveau filtre sur le regard de Samuel pour qu'il voit les choses comme il doit les voir. Il y a une nouvelle huile, une nouvelle saison. Et la dernière chose, implique-toi. Reste pas spectateur de ce qui se passe. Il dit, Seigneur, je veux embrasser ça. Et je veux faire de cette nouvelle saison mienne, pas celle pour les autres. Vous l'avez bien compris? Mon Jésus, je ne sais pas combien de personnes au milieu de nous vivent des transitions. Sont en transition, sont en bascule de nouvelles saisons. Et. Euh, Peut-être même la perception des choses, que nous avons des nouvelles saisons, c'est une approche très positive. Mais on voit quand bien même ta direction, quand bien même ta volonté était sur ce changement de saison pour Israël, pour la vie de Samuel. La perception qu'en a Samuel, c'est une perception négative. mon Seigneur des fois dans nos vies, on vit des, des victoires amères. On vit des victoires amères, il y a des postures que nous prenons qui nous coûtent et on est dans l'expectative de voir les, les déserts fleurir. On est dans l'expectative de voir ces déserts, ces jardins, devenir des jardins fleuris et pour autant, il demeure par moments dans nos vies des, des déserts de larmes. Et Samuel va vivre un désert de larmes parce qu'il va rester bloqué dans un entre-deux et Dieu nous met en garde de l'entre-deux. Il nous dit, mais ce n'est pas bon l'entre-deux. Tu ne peux pas rester dans l'entre-deux. Tu ne peux pas, parce que tu vas passer à côté de ce que je t'appelle à vivre. Tu vas passer à côté de ce qui est prévu pour ta vie. Alors, ce matin, il y a peut-être des postures à prendre par rapport à ce que tu vis. Peut-être tu regardes ta saison précédente et tu te dis, et tu la regrettes, et tu te dis, mais Seigneur, c'était différent. Peut-être. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et t'en nourrir trop comme Samuel va s'en nourrir, va générer en lui de la tristesse et va le bloquer dans sa marche spirituelle, euh, le statu quo n'est pas bon. Et Dieu met en garde, Samuel, de, de se maintenir là-dedans, de se maintenir dans les larmes à cause de, de Saül et, et, et de ne pas accepter la bascule que Dieu autorise à côté de ça, il y a une chose aussi importante à comprendre parce que dans nos vies, c'est ce que nous vivons bien souvent dans les grands changements. Euh, on, on regarde ce qu'on est en train de perdre, mais on n'est pas en train de regarder ce qu'on va gagner et quand même on viendrait à gagner, avons-nous le bon filtre pour les observer comme il doit être, comme on doit les observer Parce que nourri de, de l'huile ancienne, notre perception des choses passe à la trappe où ce qui pourrait être une bénédiction n'est pas considéré comme tel. Et Seigneur, peut-être ce matin, c'est ton cœur qui a besoin d'être changé. C'est l'huile qui est à l'intérieur qui a besoin d'être changée pour être remplie d'une nouvelle huile. Une nouvelle saison commence. Seigneur. Donne-moi de voir les choses comme je dois les voir. Mets une huile nouvelle, une nouvelle onction, une nouvelle perception des choses, une nouvelle inspiration par moment. Parce que qui dit nouveau dit différent. Seigneur, peut-être aussi ce soir, à l'aube de cette nouvelle journée, de cette nouvelle saison dans nos vies. Euh, c'est peut-être prendre le temps maintenant de, et la bonne résolution de dire maintenant, je m'implique. Je m'implique dans cette nouvelle saison. Je m'implique dans ces nouvelles pers perspectives. Et pas parce que les perspectives sont alléchantes, mais parce qu'il y a une posture de foi. Et c'est ça dont on parle ce matin. C'est une posture de foi que Samuel va adopter parce que Saül est toujours roi. Et par moments, notre perception des choses se limite à ce que nous voyons. Saül est encore roi. Pourquoi je vais aller ouindre un nouveau roi pourquoi accentuer une nouvelle saison dans ma vie alors que rien ne change Maintenant, j'aimerais te dire simplement que par moments, ça ne dépend qu'un pas de foi d'une décision d'aller et Dieu va dire à son serviteur, va Il va ouindre un gamin. Et on peut se poser la question de la légitimité de tout ça, de se dire, mais Seigneur, où tu m'amènes Qu'est-ce que tu m'amènes à faire Pourquoi tu, tu, tu fais ça Rentrer dans des nouvelles saisons, s'impliquer dans nouvelles saisons par moment demande un grand pas de foi. Pour autant, c'est la destinée de l'humanité que Samuel va embrasser en choisissant le Fils d'Isaïe pour roi et futur descendant, Jésus. Mes frères et sœurs, le statu quo ou rester bloqué en transition n'amènera rien de bon. Pour ta vie personnelle, pour la nouvelle saison qui s'offre à toi, je prie que tu puisses embrasser la nouvelle saison qui se présente à toi pour que tu puisses vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça va bien Moi je crois qu'il y a de belles saisons en perspective. Alléluia